0: buongiorno
1: buongiorno come stai? tutto bene vengo, bene, bene, sono, bene. sono sopravvissuto da un bel fine settimana diciamo intenso <ride> di cibo è nato come un brunch è finito come una cena fino a notte inoltrata diciamo. a ore epiche a ore <ride> epiche è vero, è vero, è vero
0: ottimo 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 ma qua invece come sai sabato è stato primo maggio e sì. invece mi stavi dicendo che la festa dei lavoratori in inghilterra è, è oggi, oggi. Esatto, il 3 oggi è... maggio
1: che poi qui si chiamano bank holiday i giorni mm-hmm. di festa si chiamano bank holiday questa cosa non l'ho mai approfondita. però è da capire perché si chiamano bank holiday quindi vorrei capire come è possibile solo i banchieri festeggiavano una volta e
0: <ride>
1: da, approfondisci e da voglio approfondire magari questa cosa ma può essere un hack per, per fare i dindini ma non credo neanche. comunque
0: <ride> okay.
1: come è andata la settimana scorsa delle monetizzazioni
0: ma secondo me è andata, andata bene abbiamo avuto delle persone che sono eh, che ci hanno feedbackato, succe- feedbackato bruttissimo ci hanno dati dei feedback successivamente e sì. è stata un'idea che vogliamo ripetere anche, anche questa settimana cambiando argomento e questa settimana ci vogliamo focalizzarci sulla eh, validazione e la prima cosa che mi viene da dire proprio la, ancora prima di dire che cosa è eccetera eccetera è che se ne fa troppo poca Si dà per scontato che la propria idea è la migliore e si prendono le palate in faccia. Un modo per evitare di prendere le palate in faccia è appunto validificare il progetto, l'idea, quello che volete, (ride) ok? Tu cosa ne pensi, Andre?
1: Sì, diciamo che noi siamo abituati a come posso dire, l'immagine fantastica del garage in Silicon Valley, dove quattro ragazzini stanno lì, pensano a un'idea, quindi hanno pensato questa idea, e l'idea funziona perché loro l'hanno avuta e quindi si fanno i big money. Quando poi non si analizza come nasce quel prodotto, quel servizio, quell'idea, quella startup, perché potrebbe essere anche che ehm, queste persone avevano capito che c'era una necessità, avevano capito che c'era un'esigenza che c'era un mercato e allora si sono messi in garage a farlo che è anche un modo di validare che poi vedremo o come abbiamo detto magari già in qualche altra vecchia puntata ci sono persone che fanno aziende, ci sono società che fanno spin off, cioè quindi io società creo un'altra società eh, per realizzare un servizio un prodotto perché perché so analizzando magari altri dati chi c'è un'esigenza e un buco di mercato e quindi re- realizzo l'app molte start up molto probabilmente hanno l'idea stanno sul divano dicono madonna ho fame cristiano ma come faccio ma ci vorrebbe un'app che mi piglia il cibo e me lo porta fino a casa a casa a, a casa, perfetto quindi si mettono lì mettono a scrivere le righe di codice e non sanno che effettivamente Già esiste l'applicazione. Una che questa non è solo validazione, ma capire anche già quando c'è il mercato che fa parte. Comunque, è vedere i competitor nella validazione oppure chiedere alle persone per matura useresti questa applicazione per farla e, e non si fa. E poi non bisogna mai innamorarsi dell'idea perché poi non è proficua come, 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 come cosa
0: come percorso esatto, esatto aggiungo, esatto aggiungo una cosa no? dall'esterno cioè noi vediamo eh, aziende che hanno successo che spippolano un po' sul computer tirano fuori dei progetti e vincono ecco ma in realtà noi vediamo sempre quelli che hanno successo non vediamo mai quelli che sono molto 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 di più che invece falliscono esatto e anche quelli che hanno successo uh, hanno dovuto seguire diciamo uno storming un, un uh, um, essere selezionati dal mercato per vincere esatto quello che voglio dire è che um, anche se metti in, ca- in, ta- in tavola tutte le carte nel posto giusto non hai la certezza della vittoria e, con un quantitativo, cosi... Prima, primo fattore. Secondo fattore, sicuramente aumenta la probabilità. Ecco, secondo fattore, se sul mercato mettiamo 10.000 startup, per forza che qualcuna vince, per motivi puramente statistici. Ehm, quindi n- non guardiamo solo chi ha avuto successo, cerchiamo anche di guardare chi ha fallito che in teoria ci dovrebbe essere molto più eh, materiale di studio su quelle fallite che non invece concentrarsi solo e esclusivamente su quelle eh, che, abbiamo vittor- eh, che hanno vinto. Anche su questo ne avevamo parlato una volta in privato io e te di, di riuscire a fare una, come posso dire, un filone, una, eh, una, una categoria di, 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 di video su questa cosa qua, anche se non è... Non è facile, perché come al solito si trova tanto, tanto materiale sui, sui vincenti Vincitori, certo. e pochissimo materiale sui, sui
1: perdenti. Che poi questo Qui... è comunque un bias cognitivo, cioè il fatto che noi sentiamo sempre la voce di chi ce l'ha fatta, di chi si è rialzato, di chi poi ha ha conquistato il mondo, ma c'è tantissima altra gente, ci sono tantissimi altri Jeff Bezos che hanno cercato di fare l'e-commerce globale del
0: mondo e fanno tutt'altro ormai, perché non sono riusciti a farcela. Quindi, per evitare di al minimo, per evitare al minimo, non evitare in maniera assoluta, certo. Il fatto di eh, poter avere una possibilità Cosa utile è validare la nostra idea. Quindi voglio sviluppare un paio di di cuffie nuove, la prima cosa che mi è venuta in mente, perché ci ho sotto gli occhi. Creo un un, un MVP il più piccolo possibile, il più economico possibile. Può anche a volte bastare le sole slide, il solo pitch, la sola presentazione. E capire se quel prodotto può avere un mercato un mercato esatto può che avere un mercato le... Eh, no. che sia sufficiente per sopravvivere ovviamente
1: esatto mantenere la macchina come abbiamo detto la settimana scorsa per startup poi si intende sempre l'azienda che riesce a esplodere cioè a crescere in modo esponenziale quindi se uno fa un business e uh, vende cioè Facciamo il caso delle cuffiette, io faccio le nuove cuffiette, uh, le creo, sono con i gattini sopra perché nessuno ci aveva mai pensato. Allora, partiamo dal presupposto che quello non è innovazione, ok? L'innovazione è un'altra cosa. Metto sul mercato queste cuffiette, riesco a, che ne so, per produrle ci vogliono 50.000 euro. Riesco ad avere 50.000 euro di finanziamenti, o ce li ho io, li vendo sul mercato, guadagno 100.000, 150.000. Perfetto, è un buon business. Ma sicuramente non è un business che, che ti posiziona come la Bose, ti dice, ok, io sono la Bose, faccio cuffie della Madonna, ogni anno costano tanto, i margini sono altissimi e sono un brand solido in questo settore. Questo è, 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 è diverso, non, non è la stessa identica cosa. Come, prima hai citato MVP, che, è, diciamo, che lo affronteremo è,
0: magari in settimana è, un po' meglio. Che,
1: che è il Minimum Available Product. Quindi il minimo che rende possibile, diciamo, proprio a paroloni così, che rende l'idea del prodotto. Quindi poi, poi vedremo in quali contesti uh, c'è. Sicur- sicuramente Cristiano, come dicevi tu una, una cosa prima, uh, questa è una cosa che secondo me dobbiamo sottolineare sempre e comunque costantemente. Uh, ci sono poche aziende che ce la fanno ci sono tante persone che vogliono vedere gli altri come hanno fallito, oppure vogliono seguire la regola su misura delle altre persone, perché seguendo magari la regola di, di Microsoft e di Google, riescono a crescere. Secondo me, non è tanto imparare regola, ma imparare il metodo, cercare di capire come affrontare le difficoltà che ci possono essere in un'impresa. Io poi faccio sempre questo gioco. Impresa non è una cosa facile, è un'impresa. Cioè, si chiama così, cioè, ragazzi, non è non è facile, anche validare il prodotto, ovviamente bisogna validarlo senza dei bias perché se vado lì già con l'idea che la mia idea è figa e faccio un questionario alle persone, dopo prima le salto, che non capisce nemmeno che cosa, dici, ah sì, ci sta, ci sta, quindi capito che voglio dire io, poi queste sono tutte cose che affronteremo
0: e... per esempio, guarda vai. apro una palestra che costa 20 euro al mese tu ti iscriveresti a una palestra di ve- con 20 euro al mese? Sì, e così non è validare eh, il progetto esatto, esatto. Anche perché la poi la domanda giusta a chiedere a chi non va in palestra è: come mai sino a ieri non ti sei iscritto in palestra? E allora si analizzano i problemi, le necessità, i bisogni, la voglia, eccetera. Esatto,
1: eccetera. esatto. Anche perché poi 20 euro diceva ah, io ci vado, ma questo business model, come si mantiene con 20 euro. Secondo me è un po' paradossale, però, però ci sono, eh, li ho visti. No, no, ma c'è,
0: c'è una catena in, in beh, Italia? Adesso ho detto 20, magari non sono 20, ma sono 30. Ecco, ma beh, però, è sì.
1: no, però è una catena, cioè nel senso che è, è un modello di business che ovviamente lì se la struttura A mi costa di meno, la struttura B mi costa di più, faccio un come si può dire un non merge. Vabbè, faccio una media dei costi dei ricavi e comunque alla fine riesco a mantenere il business, ma lì poi ci sono altre cose che magari vedremo più più avanti nel nelle puntate, comunque il brand positioning alto, gli investimenti che arrivano, magari sono quotazioni in borsa e tanto tanto altro. altro. Noi abbiamo fatto una validazione del nostro primo progetto,
0: se ti ricordi. Sì. Un attimo solo, scusa, vai un attimo a te per cortesia. In che senso?
1: Ah, non ok. Posso okay. parlare adesso? Eh, Noi diciamo, abbiamo fatto la nostra prima validazione del nostro primo Punti Digitali, che doveva essere un canale diverso da questo. E eh, quello che abbiamo fatto, volevamo fare all'inizio, ogni settimana, una puntata di un'ora, dove affrontavamo varie tematiche, partendo dal business model. Abbiamo fatto. Insomma. Sondaggio, Scusa. no, tranquillo, avevo capito dopo. E abbiamo fatto un sondaggio, quindi abbiamo intervistato delle persone che potessero essere in target e anche qualcuno un po' più lontano dal target, così da capire, cercare davvero informazioni. Abbiamo fatto il questionario dal vivo, l'abbiamo scelto, e, e abbiamo raccolto le risposte e poi abbiamo riadattato il format
0: esattamente, esattamente.
1: questo mi viene in mente una cosa uh, per esempio quando tu parlavi del, dei competitor parlavi delle persone che comunque devono fare un prodotto e non tutti riescono a vendere uh, che citavi prima mi è venuta in mente un'immagine uh, di chi produce biscotti sì. ok c'è la Mulino Bianco c'è la Ferrero che sono i top no? possiamo dire anche sì. nel mondo perché no, suoniamocela e cantiamocela cioè perché è così e poi ci sono tante altre piccole industrie che fanno comunque biscotti eh, e sono di solito le copie dei biscotti grandi e comunque sono, sì. sono industrie che comunque eh, hanno operai sono grandi, solide cioè comunque fanno i soldini qual è la differenza tra queste due eh, aziende a confronto? Um, la prima, no, anzi la seconda che abbiamo detto copia il prodotto che già esiste sul mercato quindi ha un processo che sì, si sì, siede l'AFA, io ok, so che c'è un mercato dei che ne so, pan di sì. quindi quel filone io lo seguo con il panti il panti che ne so, <ride> eh? e okay. quindi è eh, così e segue quel filone. Molte di queste aziende non hanno il coraggio di fare una cosa molto più figa dal mio punto di vista, sedersi come fanno le grandi creare un team di persone che sviluppano un nuovo prodotto un nuovo biscotto e fanno validazione perché la Molino Bianco tutti questi grandi quando lanciano un nuovo, progio- un nuovo prodotto si siedono fanno proprio delle giornate dove fanno assaggiare alle persone i prodotti li assaggiano e ricevono dei feedback e la cosa ancora più interessante è che la validazione viene fatta anche a- all'interno dei paesi per esempio alcuni gusti di Pringles <coughs> Perché non si trovano in Italia e in Inghilterra, sì? Te lo sei mai chiesto? Eh, Non sapevo
0: che ci fossero dei gusti differenti in Inghilterra.
1: Perché, per esempio, esempio qui esiste la Fanta a migliaia di gusti, all'uva, tutte cose strane, cioè... Perché Perché queste queste grandi aziende fanno anche dei test... ehm, collocati sul territorio anche per esempio paradossalmente in America, alcuni stati sì, alcuni stati no, perché sono lì fanno dei test, fanno fare degli assaggi fanno proprio delle vere e proprie survey e lì
0: raccolgono i dati per capire se il prodotto può andare o meno quindi il prodotto viene localizzato e eh, di conseguenza scelgono ciò eh, che deve uscire e ciò che non deve uscire
1: viene validato sulla popolazione che effettivamente lo,
0: lo utilizza è interessante poi, poi, che, quello che ti hai, hai detto prima no, di queste aziende che sfruttano il brand popolare per poi uscire con un prodotto analogo, similare anche nelle fattezze e comunque fanno business su questo, eh certo. questa cosa, no? E, e anche quello lo possiamo valutare come un modello di business. Cioè è più facile... Mm, creare un biscotto nuovo eh, con il rischio no, di me- metterlo nel mercato oppure mi accontento di seguire la scia dei grandi, come posso dire, dei grandi leader in ambito dolciario, in questo caso e fare un prodotto similare mm, e, segu- appunto, e seguire, appunto, e seguirne la scia. E beh, questo qui è un, è, è un modello non è che qua stiamo valutando se è sì, meglio sì, è peggio, esatto. no? diciamo che il meglio è peggio o meglio l'utile o non utile dipende in ambito business sostanzialmente dal, dal bilancio ecco.
1: esattamente perché io immagino che chi è che non ci abbia pensato di rifarci il mio biscotto ma ovviamente dei rischi più alti che magari dice beh io li faccio nessuno li caga nei supermercati non li conosce può essere anche il biscotto più buono del mondo ma ciaone
0: quindi parlando di ambito dolciario poi mi vengono in mente le, 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 le piccole fra virgolette aziende che lavorano in ambito locale a Genova ce ne sono un paio molto famose a Genova uscite da Genova sono poco, poco famose però hanno una loro, una propria linea un, come posso dire un, un brand ben identificato, ben posizionato con un prodotto specifico che fanno esclusivamente loro e in un certo modo gli altri stanno copiando loro e... non mi stai parlando della focaccia vero? no la focaccia non, non, non è dolciata è... è... so, ogni cosa è forno me... fa la sua focaccia lì è proprio <ride> c'è mondo. un'associazione eh, genovese delle, delle focacce ma mh, non è che ognuno poi ci mette il, il, il suo quantitativo di olio di strutto di, 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 di farina e bla 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 e che... eh, di, che questa succede. cosa che dicevi di dolciari
1: uh, così se tu vogliamo fare un riferimento storico che ci piacciono tanto in chiusura uh, pensa Vai. che così sono nate la Sacher è nata così come dolce del mondo no? la famosa pasticceria viennese che creava la Sacher la Sacher sì. Torto poi se sbaglio era la pasticceria di un albergo con sì. lo stesso nome Sacher esatto. poi è diventata diffusa nel mondo perché gli altri la copiavano perché volevano quello, quella stessa identica torta e comunque ha generato introiti e genera introiti infiniti
0: certo, Beh, certo sì, ci sta. perché siamo finiti sui dolci? Boh, è per validare il allora. prodotto
1: perché <ride> le industrie dolciarie validano i prodotti così cioè prima di mettere un prodotto sul mercato oppure se hanno già un prodotto e vogliono introdurre nuovi gusti o vogliono introdursi in un nuovo paese, loro fanno molta, molta, molta validazione, cosa che magari quelli più piccoli non fanno.
0: Ok. Allora, <ride> domani andiamo avanti con la validazione, vedremo alcuni eh, modelli, diciamo, strumenti di, di validazione esatto. e affronteremo quindi un po' più in verticale ogni giorno un, un, un aspetto. Un, un, un aspetto. Come, come al solito, se volete inviarci dei commenti, domande... Eh, ben volentieri così potremo avere anche spunti di riflessione per potervi rispondere e vi ricordo di, mettere, di seguire il nostro canale su YouTube mettere il la punto. campanella perché riputiamo YouTube essere per noi il canale asset principale
1: esatto. è un bel pollicione all'insù come dicono quelli yeah. bravi <ride> ok dai, buon lavoro e ci sentiamo domani
0: Grazie ciao a, a te tanto. Ciao, 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 ciao. ciao.